0: 创业新生代周五小单元创业成长学，创业成长学是由 AMA 台北雅兰计划与创业小聚共同合作的单元，每个双周的周五固定推出。期待在日常听见创业新生代的节目内容之外，我们也邀请了成长期的创业者，分享他们从零到一，从一到一百，从青春到成熟最深刻的学习领悟与成长。本单元由创业者共创平台基金会执行长 Jasmine 主持。邀请创业者们一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》
1: 。大家好，我是 MA 的 Jasmine。不晓得各位听众朋友还记不记得我们创业新生代向创业家学成长的第一集节目？我们邀请的来宾是先乳坊的巩建嘉，阿嘉跟我们分享的是创业路上他一直坚信的价值是善良。好的，我们今天邀请到的来宾呢，一关生计林书胜，非常的反骨，今天应该是来唱反调的，因为他要来跟我们分享的是良善。一关生计其实是用行动的显微镜，结合呃我们的一般手机呃手机或者是平板这样的一个载具，随时随地都可以高倍率的显微探险新世界，然后同时他可以它的问题可以用在改善这个农业畜牧业的优化。或者它可以变成我们学龄儿童的一个教育上的一个工具。那我们请易观升级林书胜跟大家打个招呼
2: 。呃、大家好，我是易观升级的书胜
1: 。嗯，书胜好。呃，你好。我一开始还是要请书胜介绍一下你自己。不过书胜的介绍，我先帮他摘要。呃，一个关键字叫疯狂。他不管是学习历程，或者是后来创业历程中的翻转，都不太一样。好，那让我们知道林书生您涉猎的专业领域有多少？嗯
2: ，大家好。那我比较特别的地方是，其实我大学是念土木工程，然后后来在研究所在念电子工程。那我博士班的时候，其实去念了生物工程。那我这些学历，在我后面的时候的我的经历。呃，是比较特别的，对，都用到了，都用到了。对我，那我曾经有三个时期，其实大家说我比较疯，就说我疯了、啊。那第一个时期是我从园区呃离开要去公园工作的时候，那当时我同事说我疯了，因为那时候的园区的薪，我我刚好搭到那个园区末端班的时候，就是呃股票啊，然后
1: 分红费用化钱，
2: 对对对对，股票啊，然后薪资啊，我曾经领过七到十二个月的。年中吧
1: ，您请问您领七到十二个月年终的时候，您当时的产值高吗？
2: 我产值超高的、哦，我那时候接收你的一个案子，我帮公司赚了三亿，我才领三百万，是不是少了一点
1: ？哇，真的，请告诉我是哪个企业这么克克<笑>扣员工
2: ？我现在可以说吧
1: ？<笑>不行<请>，
2: <笑>大家去 Google 就知
1: 道。<笑>好的，所以你做了疯狂的决定，但好放弃这样的优渥高薪，当时是为了追求什么？你心中的那个 calling 是什么
2: ？我当时就是在呃园区，其实是做电视的东西相关的东西，然后从还做一些 satellite， 因为我那个在那个 master 的时候， satellite, 其实是学的是那个卫、嗯、星，然后那时候学我我我念的是通讯组， oh. 那时候选的是通讯组，所以我们从 satellite 上面的讯号打下来，然后收到电视上面去。然后也有做那时候的数位电视，那那阵子刚好就是从那个 CRT 电视要转成数位电视的时候，所以我就刚好打上那一波。然后，所以我从园区要离开的时候，那时候
1: 听着听着像是进了园区以后可以一路做到退休啊。
2: 对对，其实我现在,我现在的同事都做得蛮不错的，就是至少都做到考级主管，然后年薪。应该搞不好比我公司的营业额还高<笑>
1: ，<笑>在这里我们应该不方便揭露您的营业额<笑>、
2: 哦哦哎哦，呃，也还好了<笑>。<笑>然后对，所以我后来从呃园区离开到公园，是因为我觉得做了一阵子嘛，做了两两年都快三年了，然后我觉得我、呃、我不想再做一些娱乐的东西，我还是希望做一些产品。我不是说电视对这个社会是没有价值，而是我希望做一些。我
1: 们听得出你的弦外之
2: 音。医疗的东西，然后希望做这些产品对这个社会是更有价值的
1: 。所以你当时的医疗应用是什么领域
2: ？我当，我当时其实不是，我当时其实是去公园是做 IC 设计的。嗯，然后那时候很早期，那公园那时候还是晶片很主流啊，
1: 非常主流。对
2: ，那时候是还是很主流的东西。然后，可是我是想要偏那个比较偏医疗上面，可是我先去做呃，晶片设计这段时间。然后后来就才从呃晶片设计做到哦，从那时候后来晶片设计已经没有，现在已经没有了。他在晶片设计中心，然后后来转成自动锁，嗯、然后后来又在自动锁待了一阵子。对，所以我那时候从园区离开到公研院
1: ，看起来你在研究单位的历练也很完整了
2: 、啊。哎、嗯，那、嗯嗯、还可以啦。对，不过那时候就是因为园区跟公研的薪水有差距嘛，所以我那时候我同事说说说我有点疯子。然后后来我离开，我准备就是要从公园离开，要去念博士班的时候，然后我妈觉得我又疯了，因为我妈觉得说。因为我我爸是台联的公务人员啊，然后所以他觉得你放
1: 弃安稳这件事情，欸、對對就是
2: 公务他是财团法人的嘛、嗯，那他其实要倒是要立法院立法他才可以倒的，<笑><笑><笑>所以基本上他他不太会倒了，对，然后他研究呃研因为研究的环境也真的是都是蛮好的，然后里面的设备都是蛮让
1: 你投入你的博士学程，然后主学是生物科学这件事情是为什么？
2: 呃、就是就是我说的，我想要做一些 ，maybe 我那时候是想做医疗器材，然后那时候我看到的呃整个趋势是，我觉得台湾的电子也很强，然后呃医疗在在医疗临床呃 clinical 这些地方也都很强，然后我觉得台湾有机会结合这两个东西，做出一些呃。帮助这个世界有影响力，所
1: 以这落实在你的创业的初期了吗
2: ？对，后来就是我创业的初期就做一些，呃，就做比较想要做癌症相关的东西研究，就的确就是落实在我我创业创业的
1: 最初期的项目，就是解决癌症问题。对
2: ，對對解决,癌症,解決癌症问题。嗯，不过我是呃离开公源院以后要去念博士班的时候，然后到博士班念到中间的时候，我就想要创业。对对，不过我从呃光源就从博士班的时候想要去创业的时候，那时候我，呃，我我我老婆有交代，是我前女友说我疯了
1: <笑>。<笑>对，等一下，厘清一下，是老婆现任老婆。
2: 对，我现在老婆有交代說，说那时候呃要说这个故事的时候，都要说是前女友。嗯，因为有时候人找我去演讲的时候，我都会说那是呃我女友跟我说<笑>我疯了。对对对，所以我老婆有交代说要说前
1: 女友。好，你在这边继续语义不清好了，<笑>回去回去会会有代价。好了，那呃说我、呃、我们可以可以 focus 一点你现在的公司解决的问题。你的产品的主轴。
2: 我现在的公司其实我们就是，就像刚刚小华所说，我们就是把那个手机跟平板变成一个专业的显微镜，然后目前应用在科技教育跟那个智慧畜牧业上面。
1: 是。然后
2: 现在解决，比如说呃，在行动显微镜上面，其实我们就是呃，让小朋友赋予他第二双眼睛，带着这个行动显微镜以后，他就可以去探索这个世界。嗯，对，比较像这样。然后在那个农业上面，我们就是拿来帮助猪农去做配种。对、嗯、配种的，那现在也不是只有猪农啦，我们现在在世界各地有种马、种狗、种
1: 羊。你上次告诉我，你可以验出多少种动物的精子？
2: 我还真的算不出来了。我我我我是我现在办公室的冰箱还有长颈鹿、<笑>犀牛、<笑>黑猩猩，对，还有这么多。那时候对，现在跟木栅合作的一些一些一些精医对。
1: OK， 好，<笑>无法想象一个新创公司的冰箱如果打开，<笑>大家不小心看到一些略为透明的液体
2: ，应该是整个都是了，整个都是對對對對對對對，全部都是。我怕我有时候我同事拿饮料喝的时候会喝错，<笑>所以我还要特别把它隔成一个
1: <笑>提醒，一定要有一些警示标语。好，大家应该都可以，呃，可以很。那个轻易的查到一关生计，在这个部分的琢磨，我我回来一点点那个创业的价值观，包含你刚才提到，就是说真的进到博士班之后，在博士班的中段的时候，非常确认自己想要创业的领域，希呃希望能够改善人类的呃碰到一些问题。那一开始不管是癌症，后来的不孕症。嗯然后一直到现在解决农业上面的优化的问题。那我一开始在讲了，你是来唱反调的。你认为创业很重要一个价值观，必须秉持良善。对，说一下你对于“良善”这个字的阐述。嗯
2: ，我觉得呃，就像第一集阿嘎说的，然后呃，我觉得善良比较像是一个烂好人。
1: 龚建佳先生<笑>
2: ，<笑>我们他他有说这件事情，然后可是我觉得良啊，就我而言，我觉得良善是比较适合的，因为我觉得良善是他是有底线跟有判断的善良这
1: 件事情。对，那可以告诉我，真的用在你的身上，你的实践，或者是碰到一个什么样的情境？你刚才说的底线跟实践这件事
2: ，嗯，就是当初我们呃。创业的时候，其实因为我们做出了这个技术，然后做出了产品，有其实很多人想要来找我们合作。那有人想要来来看那个皮肤、嗯，你的肤质的状况
1: 。是，对，也是对对对，现在也蛮多的，现在很多很普遍
2: 。嗯。然后呃，那时候也是一个日本的厂。然后比较特别的是，那时候日本有一间蛮大的 A 片公司
1: 。哦。
2: 他想要找我们合作。影视产业对影视产业他们，他妈他那间公司，他的音乐应该是这样的噔噔噔噔噔噔噔我没有听
1: 过、啊。
2: <笑><笑>哦，有我看到有人在笑,<笑>
1: ，我真的没有听过然
2: 。然反正就是这间公司，他想要应该是这间公司啊、哦，他想要来找我们合作。然后就说，哎、欸，他们的商业模式在那时候八七年多前，他其实还是很传统，他就是寄光碟片到到订阅、呃、的家里面去，然后有订阅人的家里面。然后他就呃，反正有人看了嘛，看了以后他就希望结合我的东西拿去呃，反正就是他打打飞机以后，他就验子孙这样子。验什么？啊、验子孙？哦、oh. ，对，验他的那个精子。好、oh, ，OK
1: 。如<笑>果我把他解读为、欸、排泄物，应该会被听众朋友打， oh. 好不好意思
2: ？然后，然后他就呃，反正他就常来找我们合作啊。然后那时候当下的时候我，我就哎。我觉得好像蛮不错，他那个量应该算是，我觉得应该是 h u 能够
1: 帮你带来很大的营业额。早期
2: 对早期的时候没什么营业<笑>然后可是后来呃，我就在跟我那个口方的讨论的过程中，那我我有一个口方的，他是其实是呃那个叫什么？他应该是上帝派来的使者吧？我觉得他是虔诚的基督徒，然后我真的。我真的从他的身上看到上帝
1: <笑>。这个再开一个，再开一集节目。<笑>那个那个可以再讲，那個、<笑>先回到、那個、跟他一起
2: 创业的过程可以再讲。请先回到
1: 影视产业这件事情的抉择
2: 。对，然后后来我们就决定不去不去合作了对，不过现在我有点后悔了，要不然我现在这五年来我应该有看不完的<笑>
1: <笑>这几
2: 年对影片，对我应该有看不完的影片。对
1: 你有林书盛版的、Netflix《Never、嗯》对，当
2: 然搞不好特别版的<笑>、
1: 嗯。好，回到这件事情，当时就是说那个关键，你觉得是实现良善跟你决定的呃拒绝的原因是什么？它到底对于你坚信的良善有什么挑战？就
2: 是、就是、我们当初其实是真的想要。对一个产业，或是呃，怎么讲？就是我们的那个初心是想要做出帮助人的产品。那这个比较不像是帮助人的产品，嗯、它比较像是一点娱乐性质的东西。嗯，那也好险，我们当初没有做。后来日本厂他其实自己也做了一个，然后他就把它比较像是当玩具在卖。那那个跟我们当初想做的事情，其实就价值上、价值上没有那么吻合。对对对对，那、okay. 其实就差蛮多的、啊、如果我们当初做那件事情的时候，其实到我们现在来推这些品牌的东西的时候，我觉得那是会有伤害的。
1: 嗯
2: ，不过在我这几年这么成长以后，我觉得，哎、欸，那我可以用其他商业方式来做，比如说，我在成立另外一间公司跟他合作，
1: <笑><笑>充满了挑战。<笑>对,对对，我发现林书生创业的路上有很多抉择问题。<笑>是自找的，就自己<笑>自己创造出我到底要不要这么做的。对，那我我可不可以问一下，就是说这是一个比较挑战的，就是你你相信良善的价值是是要去实现的，或者是你想要能够多做一点对于人类有帮助的过程中，有没有发生任何的事件让你觉得我一度觉得我。不一定要那么相信梁山，我应该要选择别的。就是你的 partner 有这个上帝来的 angel， 但有没有有个 evil 的声音三不五时会挑战你，会让你觉得其实可以先把这个放一边
2: 。我我觉得是一定会有的啦，就是因为你要在呃生生存跟理想之间做做做选择嘛，所以当时。我觉得这种声音都一,一直在我的耳边耳边徘徊、嗯。可是因为我觉得有几个口方的好处，就是它会让你更坚信这个立场
1: 。一个提醒。对
2: 对,對，它会一直旁边像一面镜子一样，一直提醒你
1: 。所以你的创业伙伴们比你还像一个 angel
2: 。对，我觉得，我觉得是，我觉得是会会提醒你。因为我我觉得做到呃执行长这个位置以后，他会承担到别人看不到的压力。嗯。對然后啊，这些压力有时候又不能讲，对啊，所以他们可是你不能跟他们讲，但是他们啊会虽然看不到你这些压力，可是他会不断的从旁提醒你说，那当初到底为什么要做这件事情？所以我们很常在公司里面讨论的是，我们为什么要做这件？事情、嗯。所以你
1: 会不断的检视初衷吗
2: ？我们会不断的，呃，我们倒也不是说检视说，而是我们运气很好，我们在实验室本来就是就是想想进。呃，那个台大胡老师这个实验室的人，本来都是想要做医疗器材的所以他其实都有一定想要
1: 解决一个，对，
2: 解决一个比较呃，怎么讲，比较呃，人类医疗的上面的问题，嗯、所以那想要。做这件事情的时候，基本上他的价值观，基本上我觉得就带着、嗯、良
1: 善個出发点、利基点，大概有一个基本的呃原则在那里。对对
2: 对对对,對,對,對
1: 好，呃，我们待会休息一下，再回来跟书胜谈他的良善的价值如何发挥在跟团队沟通，或者如何发挥在跟他相关的供应链的伙伴，他怎么去落实这个部分的实现。嗯、我们稍等回来。嗯
0: 行动显微是未来的必备能力，人人都该拥有。十七世纪显微镜发明后，人们终于看见肉眼极限外的事物，并发展为现代医学、生物科学、电机、材料等不同学科的基础。这一切都始于看见另一个尺度的世界。U Handy 行动显微镜赋予大人、小孩拥有第二双眼睛，探索自然，唤起好奇心，将专业显微镜变得易入手、好上手，所有人都能随时随地用显微尺度观察生活。点击节目资讯，立刻拥有 U Handy 行动显微镜
1: 。好的，各位听众朋友，我们再次回到现场。今天是衣冠生计林书胜来跟我们聊向创业家学良善，他的创呃，他坚信的这个事业经营过程中的一个价值。那我想问一下书胜，请问一下，呃，刚刚有提到你提到的你的好几个核心。的这个成员就是你的 co-founder，、嗯、大家呃，仿佛像 Angel 一样，其实在 remind 你一些初衷，然后一些好的价值。嗯、但哦、呃，所有的这个坚信的价值，在一个公司里头，只有领导人或呃核心团队懂，呃，应该是不够的。所以日常你们有没有方法，或者是你们会透过一些什么样的事件去落实到让公司的成员，让你的团队整体？都可以实现这件事情，相信这个
2: 。嗯，我觉得因为我很幸运啊，我们五个共同创办人，然后后来那个另外，我其实是有五个共同创办人的、嗯，那现在当然是四个在公司，然后另外一个是学妹，她其实也是一直在帮忙我们，只是她因为呃生涯规划的关系，她去了英国，然后在在国外工作这样子。是。然后，呃，我我很幸运，我们很幸运的就是说，我们这五个共同创办人基本上就在，就像刚刚讲的，就在实验室里面，其实蛮相处过蛮长的一段时间，所以
1: 有基本的默契我、嗯，我们有基本的默契，然
2: 后有基本呃，有大概有共同的价值观了、啊，比较类似的价值观，嗯、应该不能讲共同了，应该是这样，我们有至少有几个价值观是很类似的。嗯。然后，因为有这样共同价值观的时候，我就我一直觉得良善这个假假设讲企业文化的话，它是一群人。然后相处了一阵子以后，然后有共同的价值观，相处了一阵子以后，然后他才有办法形成企业文化的。是，对。那至于这群贝是要多大多小，这个、这个、这个我,、这个、我没有，我我我没有什么。甚至
1: 也可以推说这个时间需要多长多短。对，这个时间也没有一定的答案。我觉得都
2: 没有一定的答案。可是我觉得很重要一点是，因为我们刚好有四个。是个 c o 的，所以我们在做言行一致嘛，就是我们在做的，我们说的话跟我们做的事的时候，如果带着这个价值观的时候，其实其他的进来的新的呃同事，其实他是他是会看到的，他也是能体会的。嗯、比如说我在跟供应商在谈事情的时候，然后我们怎么对供应商。然后，比如说我跟股东在谈事情的时候，我们怎么对股东？那
1: 、就是、你的利害关系人的沟通是不是都可以落实这个价值？对,对,对,对,对,对，呃，给这个后进的同事都会是一个很好的示范。
2: 对，然后另外一个就是我们在卖我们的产品的时候，我们在做这两个品牌的时候，或是我们当初为什么要创造这两个产品的时候，其实这些都看得到这呃良善这个价值观。嗯，所以基本上我觉得这群人只要是持续这样子沟通的话，那他就会影响外围的人。对，所以这个这个良善的价值观，我觉得就会被传下去这样
1: 嗯，对。嗯、不過，呃，听起来他是还是要透过时间的验证，对他要透過時，然后他也要有一个一开始先是一个小众，但至少要是一个群体。对，呃，不管是 co-founder 这样的。嗯三人、四人、五人，然后形成了一个核心的主要的准则，那个价值在你们的日常工作里头形成一个示范，它有可能去发挥一个作用。对对,对。那刚才有特别提到，就是说在你们呃产品的设计上面也会去实现这个部分。呃，我我想问一下，就是说呃一关生计在我想在新创圈你们的领域刚好非常的。Niche、呃，非常巧妙，对，也是非常少见的，因为你解决的是一个一,一大块是土 B， 这个是农畜牧的问题，然后另外一块是儿童的教育的科学玩具，可以说是玩具或教材，对，呃、这是土 C， 然后这个销售的管道是在呃阿玛龙上这种全球的这个电商平台上面的，嗯、呃，你怎么看一观生机未来的经营，或者是你怎么看这两个领域未来的趋势发展
2: ？我。觉得在显微镜，我们现在我其实已经不太讨论显微镜这个市场，嗯，就是我透过显微镜这个行动显微镜这个东西进到这两个市场以后，我比较在看的是教育产业跟畜牧产业，那它未来的趋势大概会长什么样子？那我以呃我看到的状况就是，比如说教育产业来说，那现在教育产业最重要的其实是呃，如果以体制内来讲的话，就是在推一零八的课纲。嗯，那我觉得一零我看完一零八课纲，我这是我个人理解了。我觉得它有一个很大的价值在里面，就是其实老师已经不知道怎么教了，因为未来其实它变化太快
1: ，太多元了。对，
2: 变化，比如说我問速度太快太快了。比如说我问你一个问题，就是十哎十五年前还是二十年前，是你一定要
1: 问出我可以回答的问题，<笑><笑>那应该很难。
2: <笑>就是比如说十五年前、二十年前，你想要进 Amazon 的话，你想你会念什么科系啊？
1: 没有这个东西，都没有这个科、啊，没有没有没有电子商务这个学科，没有电子商务这个学科。你、嗯、现在去大学看电子商务开始第一次开在学校里头，我赌我猜大概在二零零五不更后面二零一零以后。对，对，很很我相信我相信应该是这个时间点
2: 。所以就说你十五年前想要去 Amazon 的时候，你要念什么，你根本就不知道對。那就既然不知道的时候，老师怎么教？嗯、老师只能教你基本的呃学科的知识而已。是，对，所以我觉得就是未来已经不可教。那未来不可教的时候，那要怎么办呢？小朋友要怎么学习呢？那我们呃，我们比较特别的就是，我们看到就是他必须小朋友要自己，他要终身学习，要自我学习，这件事情是很重要的
1: 。这件事情是父母莫大的压力啊、欸
2: ！对，这个现在因帕课能其实也造成他们莫大的压力
1: 。对，对
2: ，可是就是。对现在的，
1: 所以关于你的这个科学教具这件事情，你你希望你怎么去告诉父母们说，或许他有各式各样的选择。当你在沟通或这个产品，就如你所说的，他,他已经不再只是在讲显微镜这件事情，而是说他在儿童的学成陪伴上面，他有机会带给他什么样的价值、新的探索。
2: 我们后来是因为卖了一阵子以后，我们现在已经不卖显微镜这个东西。我们现在在卖的其实是告诉你说，它是赋予你一种能力，嗯，一种行动行为的能力。你一旦有这个能力以后，你就会去探索这个世界。一旦探索这个世界以后，你就会有好奇心。一旦有好奇心以后，你就会不断的去自我学习。嗯，因为所有的学习都来自你的好奇心。嗯，对。所以我们慢慢的已经跳脱卖显微镜这个事情
1: 。所以。那个产品的沟通，不管是教育市场上面，要告诉你是说,说，其实我的这个这个载具，就当然这个载具科科学名词叫做显微镜，但事实上它是带领你探索世界的一个界面。对对,对,对,对,对，这个才是真的在呃协助父母解忧，父母就是到底要怎么让自己的孩子有更多元、更多的触角，这也是让小朋友知道说，其实我有机会呃。看到这么多的东西，
2: 对。然后另外一个就是，呃，我们卖虽就我们赋予小朋友一个能力嘛，他就是赋能，赋能于他这个行动行为的能力。那我不相信有父母不喜欢自己的小朋友多一种能力，是不会有，对，应该不会有这种父母
1: 。是。那关于呃农畜牧，就是你土 o 这块业务上面的趋势跟发展呢，你有什么样的期许或观察
2: ？我们在畜牧业看到的状况是这样，就是。呃，现在在那个畜牧业这边的话，找人其实是一个很关键的问题對。对，因为对，因为少子化的关系，然后人口越来越少，然后人口也不愿意回乡去做这类畜牧业的东西。可是他又必须，他就是一个粮食嘛，他就是大家必须吃的一个东西。所以就是在找人上面，这个是一个很大的问题。然后我看到另外一个点是在5 G， 然后 IOT。然后跟 AI 进来以后，也就是他们现在所谓的一个名字叫 AIOT 这件事情、嗯嗯，它是真的可以帮助这些畜牧业赋能的、嗯，也是，所以我们我们一直在讲的都是赋能。我刚刚帮助教育业的小朋友赋能，然后我现在帮助畜牧业的猪场这些老板赋能。然后，所以这些 A I O T 呃的能这个技术跟设备，现在我觉得它已经到达了，就是可以真正帮它赋能的时候。那这两个少子化，然后农村人口减少，再加上这个赋能的能力上来了以后，它呈现了一个，我觉得应该是个黄金交叉。嗯。所以一旦这些呃技术啊、设备啊，然后或是他们新的饲养方式导进去他们新的畜牧业的时候，导进去畜牧业的时候，旧的畜牧业的时候。它就会造成，我觉得会有一个爆发点的成长
1: 。对
2: ，所以现在你看到，我们虽然很早进入这个领域，可是你看现在所有的巨头都跳进来了、嗯，京东啊，啊时间点还
1: 是很重要的，台名对
2: 對,對,对。然后台湾的台达其实也也在做这一块的东西，
1: 對是看到了。呃，我觉得在我有个问题，不好意思，请允许我。脱稿演出，这个要给苏胜的挑战。就是我认识苏胜，应该是二零一五年到现在五六年的时间了。从他的呃公司算，那个时候其实已经不算是绝对的初创了，因为那时候已经是第几年？你是二零一二年？我二零一二年底
2: 的时候的。对，所以大概已经呃八年了。公司的
1: 第三年、第四年的时候，我认识你的。那这个过程当中，呃，偶尔跟苏胜聊起天来，就是人总有过不去的坎。那我觉得，对于一个领导人，特别是书生刚才提到的，的就是说，呃，经营者、呃，创办人这件事情，有时候他面对的一个压力，呃，往往不足为外人道也。然后说了，不管叫做说了也没有用，或者是说了反而会带给周边的人其他的反效果。每一次卡关的时候，你怎么引导你自己走出那个坎？这个。各位听众朋友，以上完全没有 r e c o 不知道林书胜现在在录音间里头有一点微微颤抖
2: 。<笑><笑>啊、这这个什么好抖啊
1: ？<笑><笑>来
2: ，其实我觉得卡关的时候，我我个人因为是有在打网球了，运动，对我我我会透过运动去排解这些压力。然后另外一个就是我之前有玩一些极限运动嘛，比如说滑雪啊，嗯、然后深潜啊 ，scuba diving 这些东西。然后我觉得，呃，我所以我觉得我爸。妈从小陪我培养我这个打网球的习惯是非常好的，因为像我譬如说去游泳或是去做瑜伽，其实我是无法排解压力的，因为那个比较算软性的运动。然后可是打网球，他就必须要拿拍子，需要一
1: 个快速的對對對，快速的力量的释放，对对对，他
2: 释放。然后他一直打那个东西的时候，你会发现他的他就是没有那么气了。然后打完球以后，有时候运动完的时候回去又很开心，所以然后隔天睡起来以后就哎。嗯欸就是这样吗？
1: 科学家告诉我这是脑内啡的飛，对
2: 对对。可是我说这是真的还是假的？<笑><笑>不过我是真的打打完东西以后，呃，打完网球以后，每次打完回去以后，就那个压力就没有那么重了。嗯，对对对,
1: 對、嗯。所以至少你找到一个方法让自己舒压。嗯哼嗯哼。但我再追问一下，舒压是一件事情啊，问题还没有解。嗯那又如何解题呢？那要
2: 解题的时候，那就是要增广你的见识了。那增广见识的时候，我觉得 AM A
1: 哇哦！ Wow, <笑> <AMA> <笑>你在节目的第二十六分钟三十秒的时候，<笑>终于说出关键字
2: 。你<笑><笑><笑><笑>是,是你要逼我说出这个字，<笑><笑>并没有
1: 。好了，来说一点，我想这是这是一个
2: ，就是 a m A 基本上就是我们有很多、嗯就都是创业家的朋友嘛，然后另外一个、就是、有共鸣的地方，對,对对，然后另外、就
1: 是大家抱团取暖，
2: 是<笑>是，是倒是不会这样子啦。不过就是至少是呃，就是有人站在跟你同样的立场去想事情的，那这些事情就变可以讨论嘛。
1: 然后旁边的这位朋友很可能、啊，呃，他可能上个月或他去年面对你现在，我,<笑><笑>我懂大家这个心情，就是他去年才过了这个坎，或者他上个月才过了这个坎。对他说的一两句话，会让你相信说，只要我撑过去，我应该也可以更好。
2: 对对对对。然后我我觉得还有另外一个啦，就是就是提高你的见识啊。就一旦提高你的见识以后、嗯嗯，你看的所有的问题点它都会变小，就是因为你拉远了嘛，拉高了
1: 。这件事情回应到我们节目第三集，由志文先生提到的距离，<笑><笑>我发现 A 妹的创业家大家是那个来自吃了同样的口水，<笑>都说同样的观点
2: 。我我如果我还要用数学解释的话，毕竟我要念一些书嘛。其实它就是积在积分的时候，你不可啊、呃，在微分的时候你不可微分的点，那个点叫做短点。
1: 呃，接下来我们的节目进到<笑>空中大学微积分解说所，
2: 所以要呃，如果那个断点的话，不看到那个断点的时候，其实你只有往拉远的时候，你才可以让它连续啊。对，就是拉远来看的时候，才可以让它连续
1: 。所以保持一个距离。
2: 对，所以保持一个距离。可所以可是在 MA 就是这些导师，然后他的一些课程，然后还有面对面的一些讨论，我觉得他拉高了我的那个见识、嗯。然后一旦拉高我的见识的时候。我觉得心就不会再那么的害怕，因为你大概知道方向在哪里、啊是，然后你也知道怎么解，只是你现在可能没有能力解，对，但是你知道怎么解，这件事情很重要
1: 。是，而且这个我觉得它需要一次、两次、三次。很多次的练习，对他有很多，你会明白自己的安全边界有多宽。对对对，如果你没有试过的话，有的时候你会觉得我现在承担的压力可能就是很低。但你试过几次以后，你会发现说，我好几次都用同样的方式过来的，那你会对自己有更有信心去面对这些事情。對對對對對對好，最后我要请书胜给那个那个节目外的朋友、听众，呃，建议，特别是创业者。在这个路上，那你坚信的良善对他们来说，如果也有机会发挥作用或影响力的话，你想给大家一段什么样的话
2: ？我我觉得创业其实就像我一个朋友爸爸阿伯 Asia 的创办人 Jerry 所说的。哦，严
1: 伟志先生，他还没有上节目。
2: <笑>他那时候他跟我聊天的时候，他觉得创业就是认识自己的一过程。過程然后他必须要就認在认识自己中，你会察觉自己的知识不足。你的见识低浅，低浅到不行、啊，然后你的胆识其实是不够的。<笑>反正就是你有很多很多不足的地方。是，对。可是呃，从他这句话，我想补充另外一句话，就是除了认识自己之外，还有理解这个世界。所以创业就是对，就是认识自己跟理解世界。那理解这个世界，就是说你是了解世界是如何运作的，然后你知道技术、产品、市场、资金、环境等是怎么一回事。就像刚刚小花所说的，嗯、我找到那个边界，就跟积分一样，积分要找 bounded condition。那、嗯、我找到那个边界以后，我就会知道，呃，就不会再那么害怕，也不会那么彷徨，对，嗯。然后对，可是当就算了解自己跟理解世界的时候，你还是有很多事情需要有一个中心思想。我觉得对我来说，那个中心思想基本上就是良善，对。是。然后另外就是。因为我现在呃有第二个儿子即将要出生嘛
1: ，所以我有看到您在。<笑>呃 ，Facebook 上面的抱怨，因为第二个小孩还是男生，<笑>對對對所有父亲还、
2: 欸、真不能说了，
1: <笑><笑>所有父亲都渴望有一个可爱的小女儿的心愿破碎了。没关系，再生一个，第三个我期待
2: 。嗯，好，我再生一个，然、哦、后第三个万一又是男的怎么办？
1: <笑><笑>我帮你养。哦
2: ，好好，你说的。糟
1: 了，节目播出去了。<笑>好的，
2: 然后我时常在想的下一个事情就是哦。因为我有些股东，其实他是算是在社会上是呃怎么样，有一定的成就的
1: 显赫的人，对
2: ，算是对显赫的然后我觉得我看到他们一点很好的样子是，他们其实这么大的的,的企业，然后他们也觉得说他们的企业 margin 可能很低了，对，可是他必须要把这些钱拿出来投资这些年轻人，是，然后创造一个。因为他们那一代说实在的真的是很成功了、啊。嗯，对。可是我很讨厌他们说一句话，就是、呃“一代不如一代”
1: 。哦，并没有。對呃，<笑>然后我,我,我每次
2: 我每次都会问他们说，我每次都会问他们说，呃，我每次都会问他们说，哎、欸，那一代不如一代，那我们这一代的环境不是你们上一代创造出来的对，对，那到底是如何一代不如一代？
1: 嗯。这个可能是没有办法用一个循环，就是说这件事情到底是从哪边开始，呃，这个出了错了，走了差了，而是说，其实我至少我觉得我多数接触到的前辈是愿意跟年轻人有一个和谐对话，然后在这个过程当中，对对他们的互动是基于呃双方都会更好，甚至于有更多。哦，非常非常这个呃，我觉得虚怀若谷的前辈让我感觉到的是，他们经常说一句话，叫“我在年轻人身上学到更多”。对对对对对对
2: ,對所以我在那些呃大企业的高层上，他其实他他们跟我讲了一件事情就是说，呃，如果你们都不去创造你们的自己的生意的话，那下一代怎么办？嗯。所以我就觉得呃，我。很想创造的一个是，就是比如说在畜牧业的努力，我在我在教育界的努力这些东西，然后能帮下一代，就是我儿子他们创造一个更好的环境。是对，就是台湾不是只有硬体，那它应该应该还有其他的产业。对
1: 對,对，多元的世界其实我们呃跟世界的距离没有我们想象的那么遥远，其实是很值得去。探索跟去实现，去拉近那个距离的。嗯、好，今天非常感谢书圣一冠生一冠生计的林书圣跟我们分享他对于良善的理解。今天在节目当中，我想一开始大家可以听到他，不管是在他学习的历程，从他的大学。的学习，他的研究所到他的博士，然后一路到他创业以后，他坚持的一个核心理念，那他想要对人类的生活做一些改变、一些改善、一些不一样的事情，让他一路走到现在。那过程当中，不管他跟团队的沟通，或者是跟伙伴，甚至于是把他实现在自己的产品跟技术上面，都在呃这个贯穿这个核心的价值。那非常谢谢苏胜的。分享，我一度以为跟今天跟林书胜的这个访谈，我应该会完全的被他带到不受控的状况<笑>。那刚不是有蕊过吗？<笑><笑>因为呃，这么多年来观察书胜，我觉得他是一个充满了冒险精神的。我本来以为他今天要来教我们学冒险这件事情。从他的学习的、嗯，那要再开
2: 另外一集，要<笑>再开一集，再开一集。对
1: 对对对对对好的，加码。<笑>那呃，从他的学习历程，他其实是充满了转变跟冒险的。从他的创业历程，他的这个。呃，核心解决的问题在不同的领域，但他永远抓住一个这个 co value， 就是他相信良善这件事情。那很谢谢苏胜今天来跟我们分享。谢谢那各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 与 Meet 创业小聚合作的新单元，欢迎你分享给你身边的朋友们，也记得要订阅《创业新生代》，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见。